0: Приветик. С вами Саша и подкаст Жизнь страшнее. Перед записью я выпила пивка для подкастерского рывка. Поэтому надеюсь, что я нормально сейчас первый раз все запишу, потому что материала сегодня очень много. Когда я бралась за эту идею. Мне казалось, что выпуск получится ну, не очень длинным, но сейчас я чувствую, что нам нужно поговорить о многом. Сегодняшний фильм идеально подошел бы для рождественского эпизода как вы можете уже понять по названию. Но я решила рассказать о нем в рамках серии выпусков, выпусков о хоррорах, снятых по мотивам реальных событий. До зимних праздников еще далеко. Вдруг не доживем, кто знает. Напоминаю, что это второй выпуск в серии из трех подкастов о хоррорах, основанных на реальных кейсах. Еще напоминаю, что у меня в телеграм-канале разыгрывается прикольный подарочный набор. Так что зайдите, чекните. Розыгрыш состоится уже скоро, 21 апреля, в день рождения подкаста. Пока там поучаствую в не очень много, поэтому торопитесь. Итак, фильм «Черное Рождество» вышел на экраны в 1974 году, а потом получил два ремейка – в 2006 и в 2019. Оригинальный канадский фильм «Черное Рождество» является одним из первых слэшеров, а слэшер – это один из моих самых любимых поджанров ужасов. Так что даже паршивые ремейки я могу посмотреть с искренним удовольствием. А фильм с 2019 года – как раз таким и является. Название фильма прошло долгое испытание. Сценарий назывался «Останови меня». В американском прокате фильм крутили под названием «Тихая ночь. Зловещая ночь». А для показа на ТВ фильм назвали «Незнакомец в доме». Но в конце концов за фильмом осталось название «Черное Рождество». Кроме того, выпуск фильма на ТВ сопровождали неудачи. Буквально за пару недель до выхода случилась трагедия. Произошло двойное убийство в женском кампусе. Как позднее выяснилось, это было дело рук небезызвестного Теда Банди. Убийства в женском общежитии пересекались с фильмом, поэтому было решено отложить премьеру, дабы не будоражить общественность. В прошлом выпуске я сначала рассказал вам true crime истории об обрядах экзорцизма, которые закончились гибелью де для девушки. А затем мы обсудили фильм 6 демонов Эмили Роуз. Сегодня мы пойдем от обратного. Сначала мы поговорим о фильмах, а затем познакомимся с событиями, которые легли в основу Черного Рождества. И, кстати, история вдохновения сценариста тоже достаточно любопытна и неоднозначна. Окей, okay, let's go! Канун Рождества. Женское общежитие. Неизвестный мужчина крапкается на чердак здания, а в это время девушки празднуют Рождество. И тут звонит телефон, а на другом конце провода мужчина говорит всякие непристойности. Одна из студенток, Барб, грубо отвечает ему, на что мужчина говорит, что убьет ее. После этого и начинаются убийства. Сначала неизвестный душит полиэтиленовым пакетом девушку по имени Клэр. Та поднялась в свою комнату, чтобы собрать вещи перед поездкой домой. Ее исчезновение сначала никто не замечает. На следующий день за ней приезжает отец и оказывается, что та пропала. Вот здесь мы уже сталкиваемся с жуткой ситуацией. Трупа Клэр находится прямо в доме. Кажется, что его вот-вот и найдут, но все проходят мимо. Осознание, что труп прямо под боком, но всем плевать, пугает. Ну и, конечно, еще сильнее пугает осознание того, что в доме находится маньяк, и никто тоже об этом как бы ни сном, ни духом. В кампус приезжает батя этой девушки, но тоже не находит труп своей дочери. Он обращается за помощью к подругам Клэр, к полиции, к главе женского общежития, но всем либо плевать, либо еще больше плевать. Вообще полный бардак, все бухают, творится черти что. Главная тетка, которая должна следить за студентками, и которую они называют house mother, постоянно бухая. Барб, который мы часто видим на экране, тоже. В полиции отказываются помочь, потому что считают, что девушка просто где-то затусила, а Барб вообще бухает и курит прямо в участке перед носом полицейского. Главная героиня фильма Джесс сообщает парню Клэр об исчезновении девушки, и они вместе едут в участок, где узнают, что 13-летняя школьница по имени Дженис тоже исчезла, и начинаются поиски пропавших девушек. Тем временем глава общаги в поисках своего кота лезет на чердак, где видит тело Клэр, но она не успевает никому сообщить об этом, потому что прямо на месте маньяк убивает ее железным крюком. А Отряд, который э, ищет девушек, находит в парке тело убитой старшеклассницы Дженис, и тем самым у нас уже с вами три трупа. Странные звонки продолжаются, и Джесс сообщает о них в полицию. Через некоторое время в общагу приезжают полицейский и телефонный мастер, который устанавливает жучок для определения местоположения звонящего. Следующей жертвой маньяка становится алкоголичка Барб, с которым мы уже знакомы. Убийцы закалывают ее стеклянной статуэткой единорога, пока та спит у себя в комнате. Еще одна студентка заходит в комнату Барб, чтобы проверить ее, но маньяк закрывает дверь и убивает девушку за кадром. Мы ее убийство не видим, но труп ее мы увидим. (спойлер). Полиции удается оследить звонки, оказывается, что они исходят из этого же дома. Становится понятно, что убийца внутри. Полиция говорит Джесс срочно покинуть здание, но девушка идет за своими подругами. К сожалению, она находит лишь их трупы. Маньяк нападает на Джесс, той удается спрятаться в подвале. Туда через окно забирается ее молодой человек, Питер, а она не знает, можно ли ему доверять, поэтому сбивается в угол. В конце фильма приезжают полицейские и находят Питера мертвым, а Джесс без сознания. Они предполагают, что именно Питер был убийцей, но перед финальными титрами нам показывают чертак, где убийца все еще жив и бормочет. Агнеса? Это я, Билли. Фразу, которую мы не раз слышим от него на протяжении фильма. Получается, что убийца все еще жив, а финал остается открытым. Давайте поговорим про образ маньяка в этом фильме. Мы ни разу полностью не видим его, только силуэт, тень или глаз, наблюдающий за студентками. Но несколько раз камера показывает нам общагу от его лица, и он карабкается на чердак, например. Прикол в том, что не было одного актера, который бы сыграл Билли полностью. Местами это оператор, который приклеил к себе камеру, снимал все от лица убийцы, и руки тоже в кадре получаются руки оператора. Где-то голос Билли принадлежит режиссеру фильма, где-то актеру Нику Манкуза, а где-то вообще актрисе, имя которой никто не смог вспомнить впоследствии. Очевидно, что Билли какой-то больной ублюдок, не только потому, что он в принципе убийца, а потому что странно сам с собой разговаривает, делает криповые звонки. Он называет себя Билли, а также постоянно обращается к некой Агнессе. Личность и мотивы маньяка так и не раскрываются, и сделано это намеренно, чтобы образ убийцы был более пугающим. Критики утверждают, что зрители могут наложить на этого загадочного персонажа свои собственные страхи и сформировать свои собственные представления о нем и его мотивах. Но в ремейке 2006 года личность и мотивы персонажа раскрываются в полной мере. Так что, чтобы подробнее обсудить маньяка, перейдем к следующему. Фильму. ремейк 2006 года происходит в таком же сеттинге канун рождества женский кампус таинственные звонки и убийство главным является то чтобы от маньяка здесь приобрел четкость мы узнаем историю Билли, причины его безумия и мотивы жестоких убийств Билли родился с тяжелым заболеванием желтухой но мало было ему проблем со здоровьем его мать жестоко с ним обращалась Затем мать и ее любовник убили отца Билли, и мальчик застал сцену, когда взрослые закапывали труп отца. После этого Билли заперли на чердаке, где он и жил. Мать хотела завести еще одного ребенка, но с любовником у нее ничего не получалось. Тогда она совратила сына и родила от него дочь. Женщина назвала ее Агнес, и на Рождество 1991 года Билли сбегает с чердака и уродует Агнес, вырезав ей правый глаз. Затем он убивает мать ее любовника. Когда полиция приезжает, то застает Билли за поеданием печенья из мяса матери. Молодого человека отправляет в психушку, а Агнес в приют. Спустя 15 лет, в канун Рождества, Билли сбегает из заключения и прячется на чердаке женского кампуса, где раньше был его дом. Он начинает убивать, но, как оказывается, в конце делал он это не один. Ему помогала, барабанная дробь, Агнес, его сестра слэш-дочь. Их обоих убивают. Их убивает э, последняя выжившая, Final Girl. При этом она протыкает Билли верхушкой рождественской елки. Очень празднично. Роберт Манн, актер, сыгравший Билли в ремейке, заявлял, что мотивы убийцы престекают из его искаженных определений любви и семьи, которые Билли приравнял к насилию после того, как стал свидетелем убийства своего отца и годами жестокого обращения с матерью, которому он подвергся. Далее Морган рассказал, что акты каннибализма Билли были способом показать им свою любовь. Если в оригинале создатели старались сделать маньяка как можно более неясным, неоднозначным, безликим, чтобы произвести ужас на зрителя, то в ремейке фильмейкеры решили сделать из него определенного персонажа, чтобы зрители поняли его мотивы и даже, может быть, посочувствовали ему. Билли 1974 года – это маньяк, которым может быть кто угодно, и поймать его непросто, на это нам указывает открытый финал. Билли 2006 года – конкретный маньяк с мотивами, который в конце окончательно умирает. Образ Билли из ремейка был вдохновлен реальным маньяком по имени Эдмунд Кемпер. Мать жестоко обращалась с ним и запирала в подвале, из-за чего тот позднее убил ее. Но не только ее. В общей сложности маньяк убил 10 человек, включая собственных бабушку и дедушку, а также 15-летнюю девочку. В основном его жертвами были студентки, которые путешествовали автостопом. Он забирал трупы домой, расчленял и насиловал их. Эдмунд был приговорен к смертной казни, но затем в Калифорнии смертную казнь как средство наказания преступников отменили, и срок Эдмунду заменили... На восемь пожизненных заключений. Маньяк жив до сих пор. Перейдем теперь к фундаменту, на котором базируется оригинальное «Черное Рождество». Сложность заключается в том, что сценарист фильма Рой Мур умер, не успев, да и вроде как не особо желая, дать интервью по поводу своего творения. Считается, что его сценарий был основан на городской легенде под названием «Няня и мужчина наверху». Кроме того, было сообщено, что Мур мог вдохновляться историей канадского серийного убийцы по имени Уэйн Баден, который получил прозвище «Вампир-насильник» за то, что он кусал грудь своих жертв. В 2020 году появилась информация о том, что все-таки в основе лежит другая история о 14-летнем мальчике по имени Джордж Вебстер, который убил свою мать и нанес серьезные удары другим членам семьи. Итого мы имеем городскую легенду и две true истории, которые предположительно вдохновили Роя Мура при написании сценария. Сам сценарий был несколько видоизменен режиссером фильма Бобом Кларком, но не то чтобы слишком сильно. Он считал, что сценарий, цитирую, чертовски хорош. Ну а теперь настало время обсудить все три источника подробнее. Начнем с городской легенды «Няня и мужчина наверху». Основная фишка этой истории заключается в том, что молодая няня смотрит телек после того, как уложила детей спать. Ей поступают звонки от неизвестного мужчины, который говорит «проверь детей». И когда звонки становятся слишком пугающими, девушка звонит в полицию, где звонок отслеживают и сообщают няне, что убийца находится в одном с ней доме. Легенда несколько варьируется. По одной версии, полиция перезванивает девушке и говорит, чтобы та срочно бежала из дома. Она спасается, тогда как дети к этому моменту уже убиты. По другой версии, она поднимается наверх, где находит детей мертвыми и где ее саму убивает маньяк. Как бы то ни было, смысл один. Маньяк находится с тобой в одном доме, вероятно, даже уже совершив убийство, а ты об этом и не знаешь. Очень похоже на идею черного рождества, между прочим. Как ни странно. На самом деле, версий легенды бесконечное количество. Есть даже продолжение, где девушка уже вырастает, выходит замуж и сама оставляет своих детей с няней. Она идет с мужем в ресторан, где ей поступает телефонный звонок со словами «Ты проверила детей?» Жуть, короче. В некоторых вариантах дети остаются живы, но в большинстве случаев их убивает. Легенда действительно любопытная и достаточно популярная. Теперь обсудим кровожадного вампира-насильника Уэна Бадена. С 1969 по 1971 он убил предположительно пятерых женщин. Четырех из них в Монреале и одну в Калгаре. Но в любом случае маньяк канадский, как и оригинальный фильм. Первой жертвой маньяка стала норма военкур. 21-летняя учительница из Монреаля. Она была изнасилована и задушена, а на ее груди остался отпечаток зубов от укуса. Следов борьбы обнаружено не было. Полиция не смогла найти преступника, и дело понемногу стало затихать, но затем, 3 октября 1969 года, в жилом комплексе в центре Монреаля был найден труп Ширли Одет. Девушка была одета, но при этом жестоко изнасилована, а на ее груди были знакомые следы укусов. Не было найдено никаких следов борьбы, а бывший байфренд Ширли утверждал, что она связалась с доминирующим мужчиной, потому что хотела раскрыть более темную сторону своей сексуальности. Но имя этого мужчины не было известно. 24 ноября история повторилась снова. У себя дома было найдено тело девушки Мариэль Аршамбо, Накануне, 23 ноября, она ушла с работы вместе с молодым человеком, которого представила по имени Билл, и на следующее утро она не вышла в ювелирный магазин на работу. Ее тело тоже было одето, но изнасиловано, а на груди был тот самый отпечаток зубов. Спустя два месяца, 16 января 1970 года, 24-летняя Джин Рэй должна была пойти на свидание со своим байфрендом. Он приехал за ней, но дверь ему никто не открыл. Молодой человек ушел, но вернулся позже и обнаружил, что дверь не заперта. Внутри лежало обнаженное тело его убитой девушки, но никаких следов укусов не было. Предполагалось, что парень убитый спугнул маньяка, когда постучал в дверь. Еще одним отличием от предыдущих убийств было то, что под ногтями жертвы были обнаружены следы убийцы, то есть девушка боролась. И наконец-то в 1971 году в Калгарии был арестован подозреваемый Уэн Баден. Он изнасиловал и убил 33-летнюю учительницу Элизабет, Элизабет Портеус. На ней были и следы укусов, и следы борьбы. Под ее обнаженным телом была найдена запонка, которая принадлежала убийце. Коллеги по работе рассказали, что видели Элизабет вместе с мужчиной в голубом Мерседесе, на стекле которого была наклейка с быком. Подруга жертвы сообщила, что Элизабет встречалась с мужчиной по имени Бил. 19 мая был замечен нужный Мерседес прямо рядом с местом преступления. Владелец автомобиля, которого на самом деле звали не Бил, а Уэйн, был арестован спустя буквально полчаса после обнаружения машины. Он сказал, что действительно встречался с Элизабет, но не убивал ее, и когда уходил, с ней все было в порядке. Но фетиш на укусы предательски выдал мужчину. Местный ортодонт Гордон Суон взялся за дело и установил, что следы укусов действительно принадлежали Бадену. Этого было достаточно, чтобы обвинить мужчину в убийстве и приговорить к пожизненному заключению. Затем баден доставили в Монреаль, где признали виновным в трех других убийствах Шири, Ширли Одет, Мрель Аршамбо и Джин Рей. И он получил еще три пожизненных заключения. Баден никогда не признавал, что был убийцей Нормы Вайанкур. Хотя почерк был его, доказательств было недостаточно, чтобы осудить маньяка и по этому делу. И, наверное, поэтому в некоторых источниках указано, что убийца совершил только четыре изнасилования-убийства, а не пять. Но я посчитала, что про норму стоит рассказать, все-таки уж больно похоже на Бадена. Но доподлинно это неизвестно. Интересно то, что Баден стал первым убийцей, осужденным в Северной Америке на основании одонтологических данных, ну, то есть в послепку зубов. Вампир-насильник умер в 2006 году от рака кожи в возрасте 58 лет. И третья история достаточно лаконичная. Она произошла в Вестмаунте, Мэндреаль. 14-летний мальчик Джордж Вебстер забил свою мать дубинкой. Его брат, сестра и друг семьи тоже получили увечья, но остались живы. Причина нападений так и не была выяснена. Выяснено и 28 февраля 1944 года его отправили в психиатрическую клинику. О, сколько информации на вас вылилось! Мы обсудили два фильма: одну городскую легенду и три true crime истории. Ту матч, по-моему. Но нельзя не сказать ничего и о ремейке 2019 года, каким бы паршивым он ни был. Маньяк был заменен Братством жена ненавистников, которые убивали девушек. От культового маньяка не осталось и следа. С черным Рождеством этот ремейк связывают только убийство девушек из сестрицкого кампуса в канун Рождества и стрёмные звонки, которых было не очень много, потому что их заменили сообщение в личку. Еще была добавлена некая мистическая составляющая. Если рассматривать фильм отдельно от оригинала, то в целом он неплох как драма но слабоват как хоррор. Мне нравится посыл этого ремейка, проблемы, которые в нем поднимаются, я считаю, что это очень важно. Но, к сожалению, из него не вышел качественный слэшер. Наверное, сейчас оригинал фильма «Черное Рождество» смотреть скучновато, но нельзя отрицать огромное влияние хоррора на становление жанра. Маньяк Билли создал многие образы, которые затем использовались в слэшерах, например, пугающие телефонные звонки. Ну, а ремейки... Сами понимаете, ничего особенного. Хотя в целом они смотрибельные. Могу рекомендовать данное творения любителям жанра для ознакомления, но тем, кто уже присытился хоррорами, это кино будет не то, чтобы супер интересно. Ну что ж, давайте закругляться. Напоминаю вам про свой телеграм-канал и розыгрыш, который там сейчас проходит. Буду рада всех видеть. Спасибо за прослушивание.